1: Добрый день, уважаемые слушатели. Вы по-прежнему слушаете Money Insight подкаст о деньгах, экономике, личных финансах и все, что связано с деньгами в вашей жизни. В студии нахожусь я, как обычно, Глеб Кобец и Артем Бычков.
2: Добрый день. Money
1: Insight. В сегодняшнем подкасте мы решили осветить тему банкротства. Мы уже говорили о долгах не один раз в наших подкастах и начинали, собственно, серию наших подкастов с долгов, с кредитных карт. Один из недавних подкастов был посвящен теме консолидации долгов. Что это такое? Если вам это интересно, вы можете послушать и найти на нашем сайте или на канале в Ютубе. Ну а сегодня мы поговорим непосредственно про банкротство. Банкротство – это когда уже нет других способов решения ваших финансовых проблем. И это, наверное, последнее, что вы можете сделать на пути... Ну, если не сказать буквально, но такого, скажем, выживания. Потому что банкротство – это значит, у вас нет вообще никаких других шансов исправить ваши финансовые проблемы. И как раз сегодня Артем расскажет э, все, что он э, знает на эту тему, и мы осветим этот вопрос. Давайте начнем.
0: – YouTube-канал. Все о финансах в Канаде на русском языке.
1: Итак, Артем, давай начнем с того, вообще что такое банкротство в Канаде, почему люди к нему вообще приходят. И на днях я написал статью на эту тему. Если вы э, по
2: какой-то причине хотите перечитать, не только послушать, но и прочитать, то можете обратиться к нашему сайту artemfinancial.sei. И там будет статья на эту тему и описана вся информация, которую мы здесь обсуждаем более подробно. Так, что такое банкротство и в каких случаях его применяют? Банкротство – это легальный способ избавиться от долгов практически от всех. И в отличие от Америки, вы даже можете избавиться от студенческих суд и также от налогов, если на вас висит налоговое бремя. Это далеко не всегда возможно, но тем не менее такая опция существует, в отличие от Америки, где такой опции нету.
1: Хорошо, ну давай, наверное... Изначально я бы хотел просто для многих, я уверен, что многие, кто будут нас слушать, выходцы из постсоветских стран, тема банкротства она вообще не раскрыта, потому что в наших странах такого понятия практически нет. Если о нем и то знаю только в, в разрезе компаний, какого-то бизнеса, что бизнесы банкротятся, но чтобы банкротились конкретные люди, я об этом... Раньше сам не слышал, но в Канаде существует такая тема. И можешь ли рассказать вообще из своей практики, сталкивался ли ты с реальными случаями банкротства людей и что самое главное приводило этих людей к банкротству? Почему люди прибегают к этому способу решения проблем?
2: И я неоднократно и сталкивался и сталкиваюсь с этими ситуациями, когда у людей нет вариантов, кроме как объявить банкротство и также сталкивался с людьми, которые объявляли банкротство и даже банкротство объявляли не однажды. То есть человек может объявить не только один, но и два раза, предположим, если что-то случилось. При каких обстоятельствах объявляют банкротство? Ну, ситуации может быть много. Человек влез в долги, то есть банкротство объявляют, это избавление от долгов. Если у человека нет долгов, то и банкротство объявлять не надо. Человек влез в долги по какой-то причине, может быть, по непониманию своей финансовой ситуации, непониманию, как долги работают, может быть, из-за причин, что кто-то болел и срочно нужны были деньги, а может быть просто хорошая жизнь, влезаем в долги, а потом начинаем задумываться о ситуации и вариантов, кроме как избавиться таким вот способом, нету. И это очень нередкое явление, и очень многие люди, которых вы встречаете в жизни, они объявили банкротство или, или же сделали dead consolidation или же имели consumer proposal, о котором мы сегодня поговорим. Я не буду говорить, что это каждый третий или каждый пятый, я не знаю точную статистику, но очень большое количество объявляет банкротство и здесь нету ничего скажем так, страшного. То есть это неприятно, процесс очень неинтересный, неприятно ощущать, что человек прошел банкротство, но в то же самое время здесь никто в тюрьму не сажает, гражданство не лишает, из страны не высылает. Поэтому если случилось так, что надо избавляться долгами, от долгов, и это единственный способ, то конец света совершенно не наступает.
1: Хорошо, но я думаю, что э, те, кто слушали наши предыдущие подкасты, особенно которые касались именно долгов и кредитных карт, должны знать, что очень часто пользование скажем так, нерациональное и не совсем правильное пользование кредитными картами как раз может приводить людей к долгам. Потому что проценты, которые у вас будут возникать э, на долг по кредитной карте, на ваш кредитный лимит, именно эти проценты очень часто людей приводят к банкротству, потому что они растут как снежный ком, наслаиваясь одни на другие каждый месяц. И потом человек понимает, что просто ему у него уже долг по процентам будет гораздо больше, чем сам долг, который он мог покрыть намного раньше. Ну и второй случай, когда люди, скорее всего, прибегают к банкротству, как Артём уже сказал, это какие-то чрезвычайные ситуации в жизни, когда люди, не имея каких-то финансовых запасов, попадают в ситуацию, когда им приходится тратить огромное количество денег, это или болезнь родственников, или непосредственно их болезнь, или даже смерть. И тут, как вы тоже уже, может быть, знаете, решением и обезопас... как себя обезопасить от этих ситуаций, наверное, очевидным будет эта покупка страховок. Это сейчас не конкретная и не прямая реклама и не призыв к вас к действию бежать и покупать страховки. Это просто действительно объективная ситуация, когда вы можете застраховать свои финансовые риски, вот таких огромных финансовых потерь именно с помощью страхования. Ну, я думаю, что если вам это интересно, вы знаете, к кому обращаться. Тем не менее, мы сегодня говорим о банкротстве, и Артем уже сказал, что в этом нет ничего страшного, но мне кажется, кажется, нужно сказать и о том, что банкротство это не такая уж хорошая вещь, как могут подумать, может быть, некоторые слушатели, что ой, да я сейчас начну жить на широкую ногу, куплю себе крутую машину, куплю себе сразу дом, поеду, отдохну, а там разберемся с банкротством уже как-то пойдет, как как пойдет. Правильно я понимаю, что все-таки лучше к этому не прибегать?
2: Конечно, если человек решил пожить на широкую ногу, а потом объявить банкротство, то жизнь ему райской не покажется, потому что когда человек будет discharge от банкротства, очень сильно зависит его поведение. Мы сейчас поговорим о лексиконе, который связан с банкротствами, какие слова вам нужно знать и понимать, что они означают. И я хочу заметить, что сегодня мы поговорим не только о банкротстве, но и consumer proposal. Если люди слышали, то есть люди, в принципе, у людей на слуху слово банкротство, то consumer proposal вообще мало кто знает и вообще даже не понимает, что это такое. Давайте начнем с consumer proposal. И та, и другая тема. То есть consumer proposal и банкротство. Этими вещами занимается человек, который называется insolvency and bankruptcy trusty. Это человек, который получил специальную лицензию, и эта должность регулируется государством. То есть вы не можете прийти в банк, вы не можете прийти к человеку, который не имеет этой designation, то есть не получил лицензию. И если человек не имеет этой лицензию, он не имеет права вам не имеет права заниматься ни вашим банкротством, ни consumer proposal. Что такое Consumer Proposal? Consumer Proposal – это договор между вашими кредиторами и вами об уменьшении долгов. То есть, когда вы приходите к Insolvency Trust, вы показываете ему свою ситуацию, и этот человек вам советует, вам лучше объявить банкротство или вам лучше сделать Consumer Proposal, и здесь есть такие таки такие опции. Consumer Proposal – это уменьшение долгов с кредиторами и 51% денег, то есть ваших долгов должно согласиться на уменьшение долга. 51% денег имеется в виду не 51% людей, которым вы должны деньги, а именно 51% денег. То есть, предположим, вы взяли у трех кредиторов деньги, у трех банков. В один банк вы должны 10 тысяч, в другой банк вы должны по 2 тысячи. То есть, итого вы должны 14 тысяч. 51% от этого будет чуть больше 7 тысяч. То есть, банк, которому вы должны 10 тысяч он превалирует, и его решение будет основным. То есть если он решит согласиться на ваш пропоузал, то остальные два кредитора должны согласиться автоматически, вне зависимости, хотят они это или не хотят, они должны согласиться. Если же, соответственно, этот кредитор, которому вы должны 10 тысяч, не согласен, то, опять-таки, его мнение превалирует. Когда э, делается consumer proposal, то собирается вся ваша информация, какие у вас долги, какие у вас активы, какие у вас доходы, и инсолвенсы тростей посылают эту информацию ко всем кредиторам. У них есть 45 дней. В течение 45 дней они должны ответить, согласны они на уменьшение долгов, как им делали пропозал, или не согласны. Они могут согласиться, они могут не согласиться, или они могут сделать свое какое-то другое решение. Предположим, они не согласны на тот процент, они согласны на другую сумму. И если вас это устраивает, другая сумма, тогда вы с ними соглашаетесь. Если не устраивает, то у вас мнение расходится, и у вас есть другие опции, или же не делать consumer proposal, то есть не делать ничего и продолжать платить, или же объявить банкротство. В каких случаях кредиторы согласятся на consumer proposal? Должно выполняться три условия, при которых они должны согласиться. Первое условие – они должны получить от вас больше, чем если вы объявите банкротство. То есть, если у вас есть какие-то активы, и вы предлагаете своим кредиторам уменьшить долги, то зачем вашим кредиторам соглашаться на уменьшение долгов, если вы объявите банкротство, им достанется намного больше, чем тот процент, который вы им предложили в Consumer Proposal. Второе, для того, чтобы сделать Consumer Proposal, у вас должен быть доход. То есть вы не можете сидеть без работы и предлагать кому-то Consumer Proposal, потому что естественный вопрос будет, а откуда у вас будет доход, чтобы платить этот Consumer Proposal. И третье. Consumer proposal может быть сделан только bankruptcy и insolvency trustee. То есть вы сами не можете это сделать, и никто другой, кроме insolvency Trusty, не может это предложить. Соответственно, если банки или эти люди, или эти компании, которые, которые вам выдали долг, согласны на уменьшение долга, то долг может быть, новый долг, будет от 1 до 5 лет, и, соответственно, по этому долгу не будет никаких процентов. То есть, если, возвращаясь к предыдущему примеру, вы должны 14 тысяч долларов, и по нему вы должны были платить проценты, но ваши кредиторы согласились, что они уменьшат долг наполовину, то есть вы будете должны только 7 тысяч, то к 7 тысячам никаких процентов и никаких э, других поборов не будет прибавлено. То есть 7 тысяч разбивается, предположим, на 5 лет или на 3 года, в зависимости от того, что вы договорились с Сенсолвинсой расти. И в течение этого периода времени вы должны будете выплатить 7000 Если же по какой-то причине вы перестали выплачивать свой э, 7 долг, то тут же ваши кредиторы имеют полное право к этим 7 прибавить проценты с самого начала, как только эти 7000 были созданы. И также там не имеют права прибавить какие-то дополнительные пеналтиз, и ваш, ваши 7 тысяч очень быстро могут превратиться опять в 14 тысяч. Также вы не имеете права сделать повторный консумер-пропоузал на долги, которые у вас уже были. То есть если вы по одним долгам сделали уже консумер proposal, то есть на эти 14 тысяч вы уже сделали что-то, и вы перестали их платить 7 тысяч, то, соответственно, вы не можете вернуться к консолвенсит расти и сказать, давайте мы сделаем заново. Нет, это не работает, это противозаконно. Соответственно, если вы делаете консумер-пропоузал, то консумер пропоузал в вашем кредитном бюро останется на три года. Банки не горят желанием вам выдавать деньги до тех пор, пока консумер пропоузал у вас существует и до тех пор, пока вы не выплатили полностью свои долги. Но как только вы выпустили полностью долг, то вы можете, в принципе, идти и просить кредит в банке или в каком-то кредитном союзе.
1: Да, тут, кстати, хотел сразу спросить. Ты немного опередил меня уже с ответом. Но в целом, какие последствия для человека, Персонально, если он объявляет consumer proposal или банкротство, что происходит с его кредитной историей, с кредитным рейтингом? Какие последствия финансы для него наступают? Последствия, конечно, будут не очень приятные в плане того, что
2: человек не может определенное количество времени получить деньги в долг. Но, в принципе, наверное, это будет один из самых основных недостатков и consumer proposal, и bankruptcy, что человек у человека будет плохая кредитная история. Также есть негативные последствия. В некоторых профессиях нельзя объявлять ни consumer proposal, ни банкротство, например, риэлтор, например, адвокат, например, financial advisor. В моей должности мы не имеем права это делать. Если мы объявляем, то мы лишаемся всех лицензий и, соответственно, мы не можем продолжать. Потому что давать совет людям, как объявлять банкротство, или там, как консолидировать долги, или как инвестировать деньги, я не могу быть банкротом сам при
1: этом. Многим, кто прошел, допустим, эмиграцию, это, наверное, большинство наших слушателей, им будет знакомо то, что во многих документах, когда оформляешь какие-то документы в Канаде, то есть такие пункты в анкетах, объявляли ли вы когда-то банкротство. И, соответственно, тут вопрос. Человек может ли сказать, что он не объявлял банкротство? Записывается ли это где-то? Соответственно, есть ли возможность скрыть эту информацию или нет?
2: Ну, сказать можно что угодно. В то же самое время проверить, были ли вы банкроты или, или не были, не так сложно. Можно зайти на государственный сайт, который регулирует этот процесс и просто за 8 долларов проверить вас и узнать, были ли вы банкротом или нет. Там информация находится, насколько я знаю, 7 лет. После 7 лет эта информация пропадает. Тем не менее, ее все равно можно достать, если уж кому-то нужно. Но из основных источников она пропадает, из кредитной истории в том числе. Соответственно, если вы где-то написали, что вы или не были банкротом, и кто-то решил вас проверить и узнал, что были, вы просто обманули, и вы не получите ту работу или то, на что вы подавались. Но замечу, что банкротство в большинстве компаний, в большинстве вещей, что вы в жизни делаете, были вы банкротом или не были, в принципе, мало кого интересует. То есть есть определенные должности, например, на государственную должность вы не можете устроиться при банкротстве, но если вы подаетесь в какую-то обычную компанию, у которой нет финансового бэкграунда или нет ничего связанного с деньгами, то были вы банкротом или не были, никого особо интересовать не будет. Причем я вас уверяю, что может быть, что ваш начальник был банкротом. Поэтому это настолько естественный процесс в Канаде, что все меньше и меньше людей
1: на него обращают внимание. Хорошо. мы ты, ты рассказал про Consumer Proposal. То есть это тот вариант, когда можно, условно говоря, пересмотреть свои долги и списать часть долгов, но все равно выплатить большую часть своих долгов своим кредиторам. Теперь давай поговорим о банкротстве. Чем оно отличается от Consumer Proposal? При банкротстве
2: проверяется, какое количество активов у вас есть – какое количество долгов у вас есть, почему были вообще, откуда появились эти долги. И Insolvency расти может порекомендовать банкротство, в отличие от consumer proposal. При банкротстве долги списываются. То есть, если при консумер какая-то часть все равно будет выплачена, то при банкротстве просто долгов не будет. Также при банкротстве можно списать и налоги. Также при банкротстве можно списать студенческие суды. Если учеба была закончена более чем 7 лет назад, при банкротстве нельзя списать ни алименты, ни child support. То есть если вы платите, если вы в разводе и платите деньги на детей. Также при банкротстве нельзя списать какие-то штрафы, которые вам были начислены. Это не списывается. Тем не менее, все долги, все остальные долги, которые у вас были саккумулированы, их списать можно. Я замечу одну вещь, про которую я еще не говорил. Когда мы говорим про банкротство и consumer proposal, мы говорим о долгах, которые не завязаны на залоге. То есть, если у вас есть дом, если у вас есть машина, которая является залогом для кредита, то в бан... под банкротство они не подпадают, потому что их для этого и делали залогом, чтобы в случае вашей некредитоспособности можно было забрать. Но что можно сделать в данной ситуации? Если, предположим, вы купили машину, и вы знаете, что машина стоит намного сейчас меньше по той или иной причине, чем э, суда, и машина является залогом для вашей суды, то вы можете отдать машину обратно тому, кого вы покупали, то есть дилершип, привести ее обратно, и на вас повесят долг э, в в виде остатка. И вот как раз вот этот остаток, поскольку у вас теперь нету залога, можно приписать к остальным долгам и сделать консумер пропоузал на него или же объявить банкротство.
1: А что происходит с другими активами, которые есть у человека? Имеет ли право по решению суду, суда забрать какие-то другие активы? Скажем, если человек уже выплатил моргич и у него дом в его собственности или даже если у него есть много дорогих каких-то активов, там украшения, может быть, картины, техника дорогая в доме есть. То есть можно ли ее забрать? Забрать, ну, скажем так, никто не будет объявлять банкротство,
2: если активов у человека намного больше, чем пассивов. Соответственно, если вы придете в банкрапсит расти, этот человек заполняет ваш нетворф, то есть он заполняет сколько у вас активов, сколько у вас пассивов, сколько долгов, сколько разных инвестиций. И когда он видит, что у вас намного больше инвестиций, то он просто не позволит объявить банкротство, то есть ни один суд на это не пойдет. Но и также может быть ситуация, что стоимость вашего дома, предположим, приблизительно такая же, как моргидж. То есть дом стоит, как пример, 500 тысяч, а моргич у вас 495 тысяч. В такой ситуации даже то, что у вас есть 5000 тысяч то есть вашей части в доме, то при такой ситуации вы можете объявить банкротство и оставить дом. И также есть определенные активы или определенные суммы активов, которые не будут отбираться. То есть, если у вас машина определенной стоимости, то ее тоже не отбирают. Если у вас есть мебель определенной стоимости, она тоже не должна быть распродана. Также есть некоторые активы, как, например, RRSP или Locked-in RRSP, если вы не делали туда contributions за последние 12 месяцев, или если у вас есть страховка жизни, и там есть cash value, и вы также не делали туда contribution за последние 12 месяцев, то эти активы остаются, причем там могут быть существенные суммы. И не обязательно, что она должна быть там или 10 тысяч, там, может быть, даже и сотни тысяч, потому что некоторые активы, как я назвал до этого, они не подпадают под банкротство. В то же самое время есть активы, которые однозначно подпадают под банкротство. Например, у вас может быть очень дорогая машина без залога, или у вас может быть очень дорогая какая-то коллекция золотых медалей, или же у вас может быть TFSA или RSP, что подпадает под банкротство, и, соответственно, это должно быть ликвидировано и выплачено Долги должны быть выплачены в первую очередь, но если активов, которые подпадают под банкротство, больше, то вам никто просто банкротство объявлять не будет.
1: Я так понимаю, что нон инвестмент тоже подпадают под банкротство, их тоже могут забрать потенциально?
2: Конечно, но если у человека, как мы уже сказали, намного больше non-registered то, скорее всего, ему нет смысла объявлять что-либо, какие-либо банкротства или списывать долги, и кредиторы на это тоже не пойдут, потому что если мы делаем consumer proposal, и они видят, что у человека очень много активов, то зачем уменьшать его долги? Выплатите.
1: Путешествуйте.
0: Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий,
1: приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Atemfinancial.ca Хорошо, а как происходит э, уведомление кредиторов или как кредиторы, собственно, узнают о том, какие у тебя активы есть? Ведь э, если у тебя есть какие-то счета в банке, это твоя, э, скажем, банковская тайна, и ты не обязан ее разглашать. Именно по той причине. Вы идете к банкропситрасти,
2: чтобы все было сделано по закону и чтобы никто не мог вам отказать, если то есть, закон будет на вашей стороне, если, предположим, вы решите уменьшить свои долги или избавиться от долгов. Но в то же самое время, поскольку это все по закону, то трасти имеет легальные способы получить информацию по поводу ваших активов, то есть банковских счетов и каких-то инвестиций и инвестиций. Если же вы это не предоставляете, то вы просто будете нарушать закон, и таким образом, в принципе, это криминал. То есть, когда мы обращаемся к кредиторам и делаем... То есть, когда я говорю «мы», это сам тот, тот самый человек, поскольку мы это не делаем. Когда человек обращается с consumer proposal, то кредиторам предоставляется полная финансовая ситуация человека, и кредиторы уже на основании этой ситуации решают, стоит ли ему уменьшать долг или нет. И то же самое происходит с банкротством. То есть банкротство не происходит, когда мы знаем только долги. Банкротство происходит, когда мы знаем полностью всю финансовую ситуацию. То есть какие активы, какие доходы, какие обязательства есть у человека.
1: А может ли человек не разглашать информацию об активах, которые у него есть за рубежом? Скажем, у многих канадцев есть недвижимость в США. Или у многих иммигрантов остается также какая-то недвижимость, какие-то активы в их странах исхода? Я не буду говорить... На 100%, поскольку
2: я не являюсь банком сетрасти никогда этому не учился, но исходя из того, что я читал и изучал, я думаю, что нет. Разглашать надо все полностью, и все активы, которые, которыми владеет человек, если он хочет избавиться от долгов, он должен сообщить,
1: что он имеет и какие долги у него есть. Хорошо. А нужно ли человеку, который собирается объявлять банкротство, платить какую-то плату за работу собственно, тех, кто занимается банкротством.
2: Если мы говорим по поводу банкротства и по поводу Consumer Proposal, то этим занимается и за это ответственен Office of uh, Superintendent of Bankruptcy. Они регулируют, сколько банкротствий, трости имеют право брать денег за банкротство и, соответственно, когда вы обращаетесь в данный, к данным людям или в данной организации, которые занимаются банкротствами, у них уже установлены цены, и цены у всех одинаковые. То есть они не могут брать больше, они не могут брать меньше. Но я замечу, что бывают разные типы банкротств. Бывают банкротства простые, то есть в большинстве случаев у большинства людей это будут простые банкротства, бывают банкротства сложные. Сложность определяется не количеством транзакций, а суммой денег, которую вы должны. Также, если э, объявляет банкротство компания, тогда это сразу считается, что это сложное банкротство. В таком случае, тогда банкропси расти, или инсолвенсит расти, как они называются, имеют право решать, сколько они будут брать, но если у вас простое банкротство, и вы индивидуал, то есть человек, а не компания, то у всех должна быть одна и та же ставка.
1: Хорошо. Уже мы немного разобрали, что э, в принципе, консюмер проповозил банкротство, что это такое, и, и, и как оно проходит. И а здесь с такой дилетантской точки зрения, <сих> может быть, выглядит, что банкротство, наверное, лучше, потому что есть возможность списывать все свои долги. В случае, консюмер проползал, мы все равно должны какие-то долги вернуть. Но если человек, предположим, понимает, что все, он не может платить по своим долгам, и он не хочет добровольно объявлять банкротство. Он просто решает для себя, что больше он никому никакие долги выплачивать не будет, и будь что будет, что происходит в этом случае.
2: На самом деле это кажется, что консумер проповзал это хуже. Когда человек объявляет банкротство, то происходит discharge, то есть полное избавление от долгов, и суд э, ставит печать, что все, долгов больше нету. В то же самое время, если человек зарабатывает хорошие деньги, то суд может присудить... Surplus Income Payments. Что это такое? Э, то есть, если человека, человек зарабатывает больше, чем ему нужно, то будьте добры, излишек, который вам якобы не нужен, платить обычно в течение 21 месяца за счет ваших долгов. То есть, это будет распределено тем самым кредитором, которым вы должны деньги. Соответственно, не всегда получается так, что вы списываете долги и утираете руки и говорите «спасибо, до свидания». Иногда в зависимости от вашей ситуации, ситуации с доходами, вы будете еще платить еще не один год какую-то сумму денег, которая устанавливается законом. Также ситуация может быть такая, что дисчардж может произойти не через 9 месяцев, но намного позже, в зависимости от того, по какой причине вы влезли в эти долги и было ли это первый раз. То есть объявляете его банкротство первый раз или повторно. Если же вы в долги влезли специально для того, чтобы объявить банкротство, то дисчардж может произойти и намного через больший период времени. То есть, соответственно, вы будете находиться в агониях не 9 месяцев, а может быть несколько лет. И это решает суд, который далеко на вашу сторону не встанет, если вы специально воспользовались знаниями и просто решили не платить. И в то же самое время, если ситуация такая случилась, что вы стали банкротом не и, ну, жизнь сложилась так, что вот развод, там какое-то несчастье в семье, то никто не будет ухудшать вашу ситуацию, и дисчарж произойдет таки через 9 месяцев. Если вообще не платить, отвечая на вопрос. Значит, если у вас ничего нету, и долг не такой большой, там несколько тысяч долларов, то кредиторы просто спишут это и забудут. В то же самое время... Это все зависит. То есть кредиторы могут продать ваш долг в Collection Agency, какую-то другую компанию, и, и это Collection Agency вам будет названивать с 8 утра до 7 вечера, каждый божий день, до тех пор, пока вы просто решите не отдать. Причем они используют очень много разных техник. Они могут находить вас в Фейсбуке, они могут находить вас в телефонном справочнике и долбать вас по всем каналам до тех пор, пока вам или это не надоест, или же вы куда-нибудь не переедете, или пока не отдадите деньги. Также вас могут заставить принудить к банкротству. Как это делается, я не знаю, но если сумма существенная, ваши кредиторы могут такие объявить вас банкротом, то есть подать на вас в суд и с помощью суда вас сделать банкротом. Чаще всего, если суммы незначительные, то просто это дело передается в collections agency, и несколько лет там пытаются до вас достучаться, и потом это дело
1: просто списывается. Окей, okay. давай еще поговорим об одном техническом моменте. Есть понятие debt counselor. Чем он отличается от insolvency trustee? Dead это
2: человек, который работает в разных, в определенных организациях, которые связаны с долгами. В большинстве случаев это организации non-for-profit, то есть они помогают людям избавиться от долгов. Чем данный человек занимается? Он разбирается в кредитах, он понимает, как работают долги, и он в большинстве своем пытается договориться с кредиторами о том, чтобы вам эти долги уменьшить. Но… На стороне этого человека нет никакого закона. То есть, когда вы обращаетесь к банкрапстит расти, на стороне банкрапстит расти есть закон, и когда банкропси расти посылает э, или запрос о банкротстве, или consumer proposal, кредиторы обязаны ответить. У них нет никаких вариантов. То когда дед консулер посылает какой-то запрос кредиторам, также он должен каждому кредитору посылать это отдельно, то кредиторы, во-первых, они совершенно не обязаны отвечать, во-вторых, они могут решить о любой сумме, и у каждого кредитора может быть своя сумма, которую они захотят назад. То есть здесь нету никаких 51%, один может согласиться на 90% уменьшения, другой на 10% уменьшения. В то же самое время кредиторы в любую секунду могут передумать. Но самое интересное, и причем люди даже об этом не догадываются, в большинстве организаций, как я уже сказал, большинство организаций, которые нанимают Debt Counselors, они non-for-profit, но для того, чтобы им как-то существовать, им надо брать деньги, И в большинстве случаев они нанимают те самые банки у которых вы просите уменьшить кредиты. И они работают на проценты от того, сколько кредитов уменьшили. То есть чем меньше кредитов уменьшили, тем больше они заработают. Как бы смешно это ни казалось. То есть если вы приходите в какому-то дед counselor и говорите вот у меня есть 10 тысяч, давайте договоримся на, о 7 тысячах с каким-то банком. Если он договорился о 7 тысячах, то ему может перепасть от этого банка, предположим, 2 тысячи. А если он договорился о 5 тысячах, ему перепадет только тысяча, то, конечно же, эти дед канцеллор заинтересованы, чтобы ваш долг был уменьшен как можно меньше, а не как можно больше. Э, то есть, соответственно, просто обращайте внимание, если вы обращаетесь к подобным, подобной организации, обращайте внимание, как они финансируются вами или теми, у кого пытаетесь уменьшить долги, и э, что они получают от того, что они уменьшают эти долги. То есть, есть ли у них какие-то еще incentives, есть какая-то заинтересованность в том, чтобы, наоборот, ваш долг вообще не уменьшать.
1: Артем, скажи, а есть ли способы, или, скажем, есть ли вообще в этом смысл в планировании банкротства? Если человек все-таки понимает, что через год ему грозит банкротство, есть ли смысл это дело все спланировать? Может быть, с кем-то проконсультироваться, с бухгалтерами, с дед-канцеллорами или еще с кем-то, или с финансовым советником? Однозначно есть. И я советую, если у вас
2: такая ситуация, что у вас в принципе с деньгами плохо, и вы думаете по поводу банкротства, не думайте, бегите, находите ближайшего банкротства трасти. Мой совет, советуйтесь только с ними, обращайтесь только к ним. То есть можно, конечно, найти и дед канцелор, можно найти и financial advisor, можно и в банк пойти, которые совершенно не заинтересованы, чтобы вы объявляли какие-то банкротства. Но первая инстанция, к которой вы должны обратиться, и на мой взгляд, самая важная, это банкротства и Найдите по месту жительства. Если вам как бы, скажем так, приятно общаться с данным человеком, то не надо искать никого другого. Поинтересуйтесь, как все это работает, и займитесь этим как можно раньше. Потому что чем дольше вы будете тянуть, тем ваша ситуация, скорее всего, будет ухудшаться.
0: Money Insight ваш подкаст о финансовой грамотности.
2: Я дам один небольшой совет из моей практики. Я не знаю, как это работает вообще у всех, но из моей практики абсолютное большинство людей, которые имеют непоправимую финансовую ситуацию, непоправимую, если они ничего не сделают, и ситуация, которая будет ухудшаться, это люди, у которых есть большие ипотеки. То есть, как Глеб сказал, что это кредитки, как суды, но в большинстве случаев, если у человека есть кредитки и суды, то можно их как-то консолидировать, можно платить, предположим, одни проценты, ситуация, ну, может быть, не будет ухудшаться. Но если у человека очень большой долг, и проценты по долгу начинают расти, предположим, проценты по ипотеке идут вверх, у человека какой-то случается непредвиденный случай, крыша протекла, и теперь надо еще где-то деньги брать, то ипотеки, в принципе, очень сильно портят людям жизнь. Если у вас ситуация при которой у вас есть дом и плохая финансовая ситуация вы думаете о банкротстве я бы советовал в первую очередь подумать о том чтобы продать этот дом постарайтесь не объявлять банкротство если можно избавиться от дома и избежать банкротства это на мой взгляд это был бы идеальный вариант если же таких вариантов нету то конечно думайте по поводу альтернатив
1: хорошо большое спасибо ну и короткое резюме наверное от меня опять же может быть это может быть послужит каким-то и советом вам как как не допускать таких случаев, случаев банкротства и не подвергать себя вот этим вот рискам? То есть самые главные принципы вообще финансового благополучия — это тратить меньше, чем вы зарабатываете, планировать свои большие траты наперед, на год, два, может быть, на пять лет вперед. Опять же, это связано, больше связано с покупкой домов. Когда люди сегодня начинают зарабатывать большие деньги, они думают, что так будет продолжаться очень долго, но... Разные происходят ситуации в жизни, кризисы экономические, кризисы личные, финансовые, и люди попадают в очень сложные ситуации и не могут рассчитываться с этими долгами. Также нужно всегда иметь хорошую финансовую подушку, так скажем, да? какие-то финансовые запасы, которые вам помогут или продолжать выплачивать свои долги определенное время или хотя бы поддерживать ваш нормальный образ жизни на протяжении 6-12 месяцев. Рассчитайте, сколько вам нужно денег для этого, и создавайте такую финансовую подушку. Ну и последний, самый главный и базисный принцип вообще финансового благополучия – это иметь страховки. Опять же, не с целью того, чтобы вы сегодня побежали их покупать, но они действительно помогают людям в сложных ситуациях закрыть свои большие долги. Как резюме этого выпуска, этого подкаста, есть два способа, Разрешение своих финансовых проблем – это Consumer Proposal, когда вы можете списать часть своих долгов, договорившись с кредиторами, и выплатить беспроцентно остальную часть. Второй вариант – это объявить полное банкротство и попытаться списать все свои долги. Однако это крайне нерекомендуемая мера нами и мной, и Артёмам Потому что после этого наступают определенные для вас последствия, которых лучше не допускать. Если вы все-таки решили объявить банкротство, вам нужно обращаться к банкропсии Трасти. Это человек, который лицензируемый, и который имеет полное законодательное и юридическое право заниматься вашими кейсами. Надеюсь, что этот выпуск был интересен и полезен для вас. Мы вам желаем никогда не приходить к банкротству. Всегда качественно планировать свои финансы. Всего вам хорошего. Задавайте свои вопросы, если они есть. Можете писать лично Артему. Контакты есть на сайте artemfinancial.ca Также подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Там будет тоже много интересных выпусков. Всего хорошего. До свидания. успеха в деньгах. Спасибо. Если вы хотите прочитать статью, она будет под этим подкастом. Всего доброго.
0: Money Inside. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распределять. Деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. Money Insight.ca ваш подкаст о финансовой грамотности